0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos nós para mais um programa Assim Vai o Mundo. Bem, eu poderia dizer em jeito de brincadeira que no programa de hoje vamos falar Assim Foi o Mundo. Dr Henrique dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco aqui a participar no, neste Assim Vai o Mundo. Eu já comecei este programa dizendo que hoje, em vez de olharmos como é que vai o mundo, vamos olhar como é que foi o mundo. Porque o título de hoje eu diria que é, no mínimo, no mínimo, surreal. Como foi inventado o povo judeu? É isso. Exatamente, vamos tentar
1: responder a essa pergunta. <risos> Antes de mais, boa tarde, Daniel Galay. Boa, boa tarde, tarde mais uma vez. Então vamos lá tentar responder a esta questão, que é uma questão que é sempre da atualidade, não é? O povo judeu é um povo que. Eh, Durante muito, muitos anos, eu penso que durante toda a vida desde que este povo surgiu no, no, na história, que tem sido um povo uh, curioso. Uh, e, 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 este, e, e a resposta a esta pergunta permite-nos também compreender um pouco as raízes, uh, as origens deste conflito que se eterniza entre o povo judeu e os povos árabes uh, neste momento, os povos sinianos. Uh, mas entre o povo judeu e todos os povos em geral, não é? Ora bem, todos nós reconhecemos que este povo, um povo judeu, uh, saiu do Egito, fixou-se na Terra Prometida, onde foi edificado o glorioso Reino de Davi e de Salomão, partilhado depois uh, entre o Reino de Judá e o Reino de Israel. Isto é um dado acento, todos nós sabemos isso. Também ninguém ignora que Israel esteve no exílio pelo menos duas vezes. Primeira vez depois da destruição do, do primeiro templo, no sexto século antes de Jesus Cristo, por Nabucodonosor.
0: Portanto, o, primeiro, o chamado Templo de Salomão.
1: Exatamente, e foi na primeira invasão da Babilónia, e depois, como consequência, da destruição do segundo templo, no ano 70 depois de, de Cristo, por Tito, pelas forças romanas comandadas por Tito. Ora bem, depois destas duas grandes destes dois grandes acontecimentos na, na, na vida deste povo, seguiu-se para Israel uma fuga de quase dois mil anos. Uh, as tribulações deste povo levaram-no até ao Iémen, Marrocos, Espanha, Alemanha, Polónia e até uh, ao mais profundo da Rússia, uh, Estados Unidos, mas uma característica muito interessante é que este povo, embora disperso e afastado uns dos outros, conseguiram sempre preservar laço de sangue entre as suas comunidades. Isto é interessante porque uh, nunca, nunca houve, digamos, uma unidade, porque eles estavam separados, mas havia uma unicidade. Quer dizer, uma concordância comum e, 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 um, e um contacto permanente que criaram uh, estes, estes laços e preservaram este povo de uma certa maneira. Assim, esta uh, unicidade não foi alterada nem pelo tempo, nem pelas circunstâncias. E por essa razão é que no final do século XIX as condições estavam maduras. E este povo começa a planear o seu retorno à antiga pátria. E, 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 e é neste momento que nós começamos a conhecer uh, determinadas figuras, uh, como Moshe Dayan, uh, Golden Maire, uh, uh, etc., se não, fosse o genocídio, uh, se não fosse o genocídio nazi, uh, milhões de judeus teriam naturalmente repopulado esta terra de Israel, não é? Eretz Israel. Pois uh, era, era o sonho deste povo há, há mais de 20 séculos, é? Há dois mil anos que este povo sonhava e, portanto, esta unicidade permitiu criar condições, amadurecer esta ideia de voltar novamente para a terra, para a sua pátria. Ora bem, virgem, a Palestina não estava senão à espera deste seu povo original, deste seu povo que viesse, de uma certa forma, a fazê-la reflurecer. Pois, no fundo, isto, é, isto é, é, é o discurso do todo judeu, esta terra pertencia ao povo de Israel e não a esta minoria árabe, desprovida de história, chegada ali por acaso. Ora bem, a partir desta, desta ideia, era justo, então, que as guerras levadas a cabo pelo povo errante pudessem tomar possessão da sua terra. Portanto, esta ideia uh, uh, da, 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 sua, uh, da sua legitimidade em possuir a terra, ao mesmo tempo legitimava também as guerras que se iam suceder. Então, hoje vamos tentar compreender este assunto uh, e para isso vamos recuar no tempo fazendo para tal apelo ao texto bíblico, que é o texto mais antigo e que nos permite compreender eh, toda, toda esta história do povo judeu, eh, desde as suas mais antigas, mais arcaicas origens. Ora bem, próxima, no próximo programa, vamos tentar responder a uma segunda parte deste assunto. Uh, vamos tentar responder a uma pergunta que faz parte da segunda parte deste assunto, queria dizer. E então a pergunta é a seguinte, como se constrói um Estado soberano, organizado e funcional, em seis dias. Então, <risos> em seis dias? Em seis dias, é verdade. Constrói-se, edifica-se um Estado soberano, organizado e funcional. E, justamente, eh, eh, em relação com esta, com esta tal ideia que legitima, não é? Eh, este, este, esta, este, repopula este repopular, esta ideia de voltar novamente à farise. Então, eh, para compreender, vamos nos situar no momento em que Noé sai da arca com a sua família. Portanto, tudo começa aqui, no fundo, não é? Noé sai da arca, logo após o dilúvio, e o texto bíblico diz o seguinte. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé, e Deus se povoou toda a terra. Portanto, aqui começa. Os Três filhos povoaram toda a terra sem dirige -se para o norte, portanto, em direção uh, a uma terra muito fértil, a Mesopotâmia, que era uma terra que se situava uh, numa, numa enorme planície entre o rio Tigre e o Fratos, que depois uh, veio a pertencer uh, aos cananeus, cu cuja capital era Ur. Uh, enfim, uh, este, 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 este fértil, esta, esta região muito fértil, que depois veio a ser a Babilónia, capital, passou a ser a Babilónia, da, da Mesopotâmia, onde, onde floresceu esta, esta, este, este grande império, o Império Babilónico, este império foi fundado em 1867 a.C. por uma dinastia chamada Dinastia Amorita, portanto descendente de Sem, ou seja, este, este povo que vai para essa região e que se fixa nessa região e, e estende-se um pouco mais, pra, mais além ainda, todos estes descendentes de Sem são chamados os semitas justamente porque descendem de Sem e, e, e a dinastia amorita, foi a primeira dinastia conhecida pela história, uh, uh, pertencia a este, a este povo, povo semita. E isto é importante nós percebermos que este povo semita, portanto os descendentes de Sem fixam-se nessa região e nesta região se desenvolvem, eh, se multiplicam e, e tornam-se uma grande nação, um grande império mais tarde, eh, e, e nós vamos ver a sequência da história. Isto é o, o 100. Os descendentes de Cão, ou de Canaã, descem para o sul, secundam aquela região da Canaã, justamente, aquela região passa a chamar-se Canaã eh, graças a esta descendência de Cão, do, do, do primeiro filho Canaã, que até foi um filho amaldiçoado porque viu-no desde o pai, segundo o texto bíblico, mas uh, eles descem para o sul, vão até o Egito, uh, povoam aquela zona toda do norte da África, descem mais ao fundo até a Etiópia, e provavelmente <risos> ainda para baixo uh, do, 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 de todo o percurso do Nilo até ao sul. Portanto, estes são os descendentes de Cão. E os descendentes de Jafé são aqueles que vieram para aqui, para, para, para os lados da Europa, Uh, uh, e esta descendência e de, de, de esta migração deste po, de, de, destes descendentes de de, de, Je, de, Je, de Jefé dão origem aos, ao, ao conhecido, aos conhecidos que todos nós conhecemos e estudamos na história eu estudei na história não é? quando, tinha os, quando estava na estação primária não é? em 1960 estudava uh, a migração dos povos bárbaros <risos> e os povos bárbaros eram os álannos os anglos, os, al os alamanos, os suábios, os burgundios, os cartagineses, os celtas, os francos, os godos, os ostrogodos e visigodos. ainda me lembro das, da, da história universal, eh, de falar da história de Portugal mesmo, eh, dos visigodos e do viriato, do famoso viriato, dos hunos, lombardos, dos lusitanos, de onde nós somos originados, dos rúgios, dos saxões, etc., vândalos e até dos vikings, veja bem. Portanto, esta, 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 estes três elementos eh, povou toda a terra. Cão, sem e jafé. E, portanto, nós agora vamos situar um pouco mais, mais tarde quando Deus, eh, procurando no meio desta multidão que se corrompeu essa multidão que se esqueceu do Deus único, que abraçou o paganismo, que abraçou a, a, a idolatria. Então, Deus lembra-se e procura. Procura nesta neste imensidão deste povo que se multiplicou e encontra um homem. Este homem é Abraão. Então, Deus dirige-se a este homem e diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. Portanto, Deus dá uma direção a este homem. Vai por ti mesmo. Portanto, este esta é o uma, é uma, é uma, um primeiro contato de Deus com Abraão. E depois aqui, Deus faz uma promessa, uma promessa interessante a Abraão. E diz-lhe, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Agora, Abraão... Uh, recebe e, e aceita, não é? E partiu, diz que Abraão partiu, como, como lhe ordenaram o Senhor, e levou consigo Ló, e foram para esta terra, atravessaram, uh, uh, atravessaram toda esta terra até Siquem, aos Carvalhos de Moré. Ou seja, estavam na Caná, entraram na Canã. E aqui, uh, 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 Abraão, com toda aquela sua família, com todos os seus escravos e com toda a sua riqueza, porque Abraão era muito rico, Uh, e o pai de Abraão também era muito rico, Terá, então eles descem e, e fixam-se nesta terra. Desde os, de, e, e diz aqui a palavra de Deus, desde Fiquem até os carvalhos de Moré, portanto, desde o norte, muito para além uh, uh, da, da, dos, a, das atuais fronteiras de Israel, e muito mais aquém, portanto, para baixo do deserto, de, 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 quase chegar ao deserto Negev. Uh, uh, onde, onde se encontram os carvalhos de, de Moré e onde começa aí o deserto de, de Negev. Portanto, era uma, era, uma grande, um, era uma grande família, não é? Tinha uma grande, uh, Moisés, uh, Abrão, perdão, tinha uma grande família. E ele uh, começa a povoar toda esta região por ordem do Senhor. Esta era a terra, digamos, da aliança. Esta era a terra que Deus tinha prometido a Abraão para daí começar, pouco a pouco, a criar... Uh, condições de onde surgiria o povo de Israel, o povo uh, peculiar, o povo consagrado inteiramente ao Senhor. De, uh, portanto, o povo consagrado a Deus. E quando Abraão se instala nesta terra, Deus faz com ele uma aliança. Então ele diz, erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente porque toda esta terra que vejo eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Ora bem, é este, é este, este, este detalhe eh, onde o povo judeu, o povo de Israel hoje, já não é povo judeu, mas é o povo de Israel, o povo judeu, judeu quer dizer que tem a religião judaica, mas o povo de Israel, que é uma nação soberana, eh, portanto este Estado de Israel, ele baseia-se neste texto para legitimar a sua, a sua, a sua uh, imposição, a sua, uh, enfim, a, a sua uh, forma de uh, conquistar e de se instalar nesta, 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 nesta terra prometida, porque essa terra foi prometida a Abraão. E, e Abraão, era, uh, e Israel era descendente de Abraão, como nós vamos ver. Não é? Portanto, a tua descendência é para sempre. Portanto, uh, Deus não põe um limite na, na, na bênção da terra que prometia, neste momento, a Abraão. Ora bem, mais tarde, Deus vai prorrogar esta, esta aliança e diz-lhe diz uma outra coisa. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse lhe será assim a tua posteridade. E Abraão creu. Creu no Senhor, e a palavra de Deus diz que e isto lhe foi imputado para justiça. Ora bem, o facto é que, enfim, ele, ele, ele acaba por, uh, uh, o tempo passa, não é? os nossos tempos não são os mesmos tempos de Deus, os tempos vão andando, e o que acontece é que Abraão nunca mais aparece o tal filho da promessa. Como é que, ia, como é que Deus lhe ia dar uma descendência se ele não tinha filho? Ele já era velho. Então decide Sa adorar uma ajuda a Deus, não foi? Exatamente. Sara era uma mulher idosa, já tinha 90 anos, e Abraão disse então, mas como é, que é, como é que é isto? É aí que Sara se lembra, essas coisas vêm sempre à cabeça das mulheres, uh, <risos> então, uh, Sara lembra-se e diz-lhe assim, olha, uh, provavelmente Deus quer que a gente dê uma ajudinha, justamente como o Daniel Galay uh, está a dizer. Então, eu tenho aqui uma escrava, Agar, toma a escrava, e dela suscita um descendente para, 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 para cumprirmos então esta promessa de Deus. E assim foi. Abraão possuiu a escrava de, de, de Sara, e dela nasceu Ismael. Portanto, é, é, da escrava de, de, de Sara, Agar, nasce Ismael, de onde descendem todos os ismaelitas todos os árabes, e, e hoje... Uh, uh, depois, de, de, depois de, de, de instaurado a, a, a religião muçulmana, uh, sobretudo através do, do, do profeta, uh, é, são todos descendentes deste Ismael. Ismael cresce, ele uh, torna-se um, um jovem adulto, e, entretanto, Deus aparece novamente. Eh, porque um jovem adulto, na, 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 naqueles tempos, era aos 12 anos, não é? Eh, aos 12 anos fazia-se um ritual de passagem e a criança era considerada adulta. E, então, eh, neste momento aparece Deus novamente a Abrão. Um anjo aparece e diz-lhe eh, que, que o herdeiro não seria, não seria aquele. Portanto, não seria... Eh, eh, o, o filho da escrava. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que, seja, que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, foi nessa altura que ele o conduziu e lhe mostrou uh, uh, as estrelas e disse, de ti sairá toda esta nação uh, e, se, e será tão grande como as estrelas que estão no céu. Então, foi aí que Sara engravidou e teve um filho a quem pôs o nome de Isaac. Portanto, Isaac nasce de, desta, desta, desta promessa de Deus. É um milagre, porque ela já tinha 90 anos, não podia ter filhos, é evidente, não é? Inclusive há um pequeno episódio, quando Deus apresenta esta, esta proposta a Abraão, que Sara havia de ter um filho, ela começa a se rir. Bom, isto são pequenos, pequenos detalhes, não é? E, e, e pronto, e, e nasce, nasce o filho da promessa, nasce Isaac, e a partir deste momento, e a partir deste momento começam a surgir uh, problemas. E começa aqui, inicia-se aqui o grande, a grande raiz, o grande núcleo do conflito entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Porque Sara propõe a Abraão uma coisa corre com a escrava daqui para fora, e com esse filho, porque ela está a abusar, ela está a tomar muito poder. E então, eu agora já tenho meu filho, tu corre com a escrava.
0: Queria resolver um problema que ela própria
1: criou. Exatamente. E o que é, e o que é interessante e curioso, é que Deus não contrariou isto, até disse a Abraão, é, não, não, não te preocupes, em relação a, a Ismael, eu tenho uma bênção particular para ele, ele também será um grande povo, muito poderoso, será também um povo abençoado, mas faz como Sara diz, envia uh, uh, Agar para o deserto, envia Agar para eu cuidarei dela. Portanto, uh, e foi nesse momento que Ismael e Agar saem da casa de, de Abraão e dirigem-se para o deserto e aí crescem e fazem e produzem toda, toda aquela. todo o povo árabe, que fecunda toda esta região oriental, como nós sabemos. Este povo, o povo uh, descendente neste, neste caso de Isaac, acaba por ser o meio pelo qual Deus está programando e criando as condições para que surja o seu povo escolhido, o povo de Israel. Então, Isaac Uh, acaba por 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 casar com Rebeca uma, uma parente uh, justamente da Babilónia. E ele volta novamente à casa a casa de a casa de volta novamente a casa do, do, dos pais para, para 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 se casar com Rebeca uh, e tem uh, e, e acaba por ter Isaú e Jacó dois inimigos também dois, dois irmãos que se odeiam e se perseguem um ao outro e começamos aqui a, a perceber um pouco já que uh, é, é, vão surgir aqui na, na, neste, neste, na, na criação deste povo de Israel muitos problemas, alguns problemas uh, pelo menos problemas conjunturais e problemas conflituais entre os membros da mesma família São então...
0: precisamente esses problemas entre Isaac e Ismael e depois também entre Isaú e Jacó que hum, se arrastam até aos dias de hoje naquela região.
1: Exatamente, até aos dias de hoje. Ora bem, mas continuando esta história para nos localizarmos no povo de Israel e na, e na, sua, na criação deste povo, uh, encontramos agora Jacó. Jacó vai para Labão, novamente, ele, ele, um dos filhos de Isaac, Jacó vai novamente para a casa do seu tio, uh, na Mesopotâmia, portanto, na, na Babilónia, e e trabalha para esse tio durante sete anos, para casar-se com Raquel. Mas a Raquel era mais nova que Lia, e nesses tempos, nesses tempos nunca se casava com a mais nova antes da mais velha se casar. E então há ali assim um trocadilho, uma... uma é enganado uh... pelo tio. Exatamente, foi enganado pelo tio, e teve que trabalhar mais sete anos para uh, poder realmente casar com esta Raquel.
0: Só referir Desde... que acabou por casar com Lia primeiro, não é? E depois Sim, a, se... a seguir... Uh trabalha mais sete anos para casar com o outro. Não, não, Ou mentindo, outra. mentindo. Ou seja, ele acaba por casar com uma achando que está a casar com outro.
1: Exatamente. Portanto, e casa com Raquel, de quem tem dois filhos, José e Benjamim. Uh, José e Benjamin Mas Doria que foi a primeira, teve uh, vários filhos. Ruben Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zubulon e Diná. Mas Jacó casa ainda com uma outra mulher, Bila, de quem tem dois filhos, Dan, Naftali. E ainda casa com uma outra, Zilpa. Que também, eh, do, de onde nascem Gad e Azer.
0: Ou seja, todos estes filhos fazem 12. 12 filhos. Que depois, Jacó. Que depois portanto, vão dar as, ter, as tais 12 tribos de Israel. De
1: onde derivam as tais 12 tribos de Israel. Exatamente. Um dia está Jacó uh, uh, a dormir. E tem um sonho, um tal sonho da escada, e nessa noite ele luta com o um anjo, e o anjo acaba por frio para conseguir uh, vencer a situação. Jacó grita ao anjo e diz, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E então o anjo dá-lhe uma benção muito particular e muito interessante. É que este nome, Jacó, queria dizer ladrão, mais ou menos. Aquele que, aquele que rouba ou aquele que, que manipula. Diga?
0: Aquele que usurpa.
1: Aquele que usurpa. É, mais no sentido de usurpar, justamente. Aquele que usurpa. Porque ele usurpou a, 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 a primogenitura do, do, do irmão uh, naquela história da, da, do, do guisado vermelho, não é? O guisado de lentilhas vermelhas. Por isso é que os descendentes de Isaú se chamam uh, edomitas, não é? Porque é quer que dizer vermelho. Não, isso é... Fecho o parênteses agora. Uh, então, nessa, nessa, nessa luta o anjo quer abençoá abençoado e diz-lhe, então tu agora não te, não te chamarás mais usurpador, não te chamarás, não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Israel. Então, a partir desse momento, uh, aqui começa, a partir de Jacó, a formação do povo de Israel. E o povo de Israel uh, uh, começa-se uh, a caracterizar a organizar-se como o povo de Deus. E é interessante porque eh, acabamos por chegar à história de José, que é aquela que nos interessa particularmente, para continuarmos esta, esta, esta caminhada eh, e, e compreendermos eh, este aspecto da saída de Israel eh, eh, e, e, e sobretudo este aspecto eh, eh, na qual nós percebemos todos e sabemos todos que este povo saiu do Egito. Então, mas como é que este povo está no Egito? Justamente através de José. José é vendido pelos irmãos, como escravo, para o, para o Egito. Este, este, este José, que era um rapaz íntegro, era um rapaz que tinha sido criado nos princípios de Deus pelo, por um pai zeloso e que o amava. A Bíblia mesmo diz que este pai amava mais José do que os outros irmãos, o que o que fez com que eles tivessem um, muitos ciúmes deste, deste José. Ainda por cima este José era sonhador, tinha alguns sonhos, e nesses sonhos aparecia sempre os irmãos todos ou, e os pais uh, que se do, 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 dobravam perante, perante, perante ele. Uh, então isso ainda suscitava mais ciúme. Uh, uh, ele, ele também não era, muito, não era muito prudente, quer dizer, contava estes sonhos. Uh, talvez para se vangloriar, não sei, mas o facto é que isto criou muito ciúme e fez com que os irmãos acabassem por uh, decidir matá-lo, uh, mas para evitar crimes de sangue uh, acabaram por decidir vendê-lo e ele foi para o Egito. Este José foi para o Egito, como escravo, foi vendido a Putifa. Aqui na casa de Putifa também há ali um episódio e por causa desse episódio ele, a mulher queria, queria abusar dele... <coughs> e ele não, 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 não estava de acordo, fugiu, ela ficou com a capa de José, queixou-se ao marido, por despeita, o marido mandou prendê-lo, e ele esteve preso, e depois houve ali uns sonhos que ele conseguiu revelar, e através destas, destas peripécias de José no Egito, e da sua, e da sua, e da sua capacidade de...
0: Gestão e liderança.
1: Exatamente, a receber da parte de Deus esta, esta, este, estes sonhos e a interpretação destes sonhos, acaba por chegar a governador do Egito. Em num determinado momento de fome uh, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, agora filhos de Israel, têm que vir ao Egito buscar, buscar cereais para se alimentarem. E é aí que se dá o encontro dos irmãos com José e é e, e e, e aí que se concretiza aqueles sonhos e, e eles percebem que afinal aqueles sonhos tinham, tinham eram reais e, e eram proféticos, não é? Porque os irmãos acabam por ter que se dobrar, por ter que se, se colocar de joelhos diante do irmão e então compreendem a profecia desse sonho. Bom, entretanto ele manda vir os irmãos para, para o Egito, ele era o governador, e vem o pai, vem essa gente toda, e começam a... a secundar e, 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 e enriquecer de, de, de pessoas aquele, aquele, aquele povo egípcio Acaba então, por ser
0: uma recompensa do próprio faraó não é? que oferece até as melhores terras no Egito uh, aos descendentes, à família de José, ou seja, na realidade aos descendentes de Jacó os, os tais israelitas acabam por ter as melhores zonas de cultivo do Egito
1: Exatamente Exatamente Pois, porque o, o faraó de, dessa época era muito amigo de José, tinha uma grande confiança em José, e José, inclusivamente, salvou o Egito da fome, justamente porque naqueles sete anos de fome, ele, 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 ele providenciou milho, uh, uh, cereais, uh, trigo e milho e outros cereais, para que uh, os sete anos de fome que estavam previstos no, no sonho que, no, que o teve e que ele, acabou por, por descodificar.
0: E não só, acabou por enriquecer de sobremaneira uh, o Egito, que não só uh, alimentou uh, o Egito, mas alimentou os povos vizinhos, vendendo praticamente tudo pelos alimentos, enriqueceu muito o faraó. Portanto, o faraó tinha uma grande consideração por José e, curiosamente, nesse período da história, oferece ao povo judeu as melhores terras do Egito. Exatamente.
1: Uh, ora bem, o que, o, o que aconteceu depois é que este faraó morreu, José morreu também, ficaram todos os descendentes ali no Egito, e o, e o faraó que sucedeu a este era muito mau, era rebelde, era um faraó que odiava os judeus e escravizou os judeus, e durante 490 anos este povo esteve debaixo de uma escravidão, debaixo de um regime de escravatura dos mais, dos mais cruéis
0: que se possam imaginar. É curioso só referir este pequeno pormenor, porque como estamos a falar de, na história de um povo concreto, um, é interessante este pormenor. O faraó temeu a determinada altura que a, a forma como o povo judeu estava a expandir-se, estava um, a multiplicar-se, ele temeu que esse mesmo povo judeu pudesse ser uma ameaça uh, ao, ao povo egípcio. E por Sim. isso decidiu escravidá-los, não é?
1: Exatamente. Esse é um pormenor importante, e ainda bem que o sublinhou. Entretanto, nós estamos a avançar, que é para... Estamos a... Estamos a, a pode continuar, a, pode continuar. Exatamente, estamos a desenhar na nossa estrutura mental, na nossa linha do pensamento, o, 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 por que razão, de onde é que surge este povo, e por que razão é que eles hoje estão em Israel, num Estado organizado e legítimo num Estado que é absolutamente soberano e legítimo. Legitimado por todas as nações, nas Nações Unidas, e nós estamos a tentar perceber este, este aspecto. Ora bem, fazendo um resumo rápido, estamos a perceber que este povo estava na Canaã, desceu, de, 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 uh, Abraão de, desce do de Ur, da Caldeia, da Mesopotâmia, ou de Babilónia, para, para, para a Canaã, ele povoa aquela terra toda de Canaã, num momento de fome, eles têm que vir ao Egito, instalam-se instalam no Egito porque José era governador do Egito, Isso já dos descendentes, já mais para a frente, é só para fazer um resumo, compreender. Claro. e agora estamos em 490 anos de, de cativeiro, e Deus lembra-se deste povo, houve o sofrimento deste povo, e chama um homem, chamado Moisés. Este homem é comissionado para ir libertar este povo. E então... Ele vai ao Egito uh, e fala com o Faraó, o Faraó não quer saber disso para nada, não quer saber desse, não conhece esse Deus, uh, e então caem sete pragas no Egito, uh, consequência desta, 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 deste endurecimento do coração de Faraó, desta teimosia de não querer deixar de sair o, o, o povo de Israel, e então uh, a última, a última praga que Deus derrama sobre o Egito é a morte dos primogênitos, o próprio filho de Faraó morre, e então Faraó, desesperado e naquela angústia, deixa o povo sair. E o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, os, os entretanto, Faraó endurece o seu coração e, vem a, e, e, e dá ordens para destruir o povo todo, o exército vem todo por aí fora, é engolido no Mar Vermelho, e o povo passa do outro lado em segurança. E neste momento encontra-se próximo do monte Sinai, e agora aqui temos uma coisa curiosa, temos um, um, um aspecto curioso: é que Deus renova a aliança que tinha feito com, com, com Abraão, renova novamente esta, 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 esta aliança com este povo, e diz, e já estamos no versículo 19, do, no capítulo 19 de Êxodo, e diz: agora, pois. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade de dentro dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, isto é as palavras que Deus diz para Moisés transmitir. E coisa curiosa, é que então o povo respondeu a uma. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Ora bem, aqui estabelece a aliança entre Deus, que agora é Deus de Israel, é Deus deste povo, porquê? Porque o povo comprometeu, se comprometeu solenemente a cumprir tudo aquilo que Deus tinha dito. Portanto, estes eram os trâmites, eram os trâmites desta aliança. Mas o, 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 não, não ficamos só aqui, porque que aliança é esta? Pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Qual aliança? Nós encontramos esta aliança, já muito mais tarde, no profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 33, vemos isto. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está agora o povo de Israel. O povo de Israel que se dirige para onde? Para a terra prometida. A terra de Canaã. A
0: terra que Deus tinha prometido a quem? Tinha prometido a Abraão. É verdade, logo lá atrás na história. <risos> Exatamente. A tal, a tal terra que, man, que emanava leite e mel. Exatamente. E esta terra, e esta, esta aliança que tinha, sido, que tinha sido prometida
1: a Abraão, era uma aliança eterna. Porque, porque as palavras que, que Deus diz a Abraão diz que esta terra seria dele para sempre. Não, portanto, não havia limite no tempo. Esta terra, de Abra, esta terra seria descendência de, 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 de Abraão para sempre, porque toda esta terra, não era uma parte da terra, era toda esta terra, não é? Claro. Te darei a ti e à tua descendência. Zerá, no hebraico, que quer dizer semente, e toda a tua semente para sempre. Ora bem, e agora aqui... Encontramos o povo de Israel no, 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 no Monte Sinai. E então Deus vai fazer esta aliança. E quais são os termos da aliança? Deus diz a Moisés: agora prepare este povo. Durante sete dias que este povo esteja bem preparado, afaste-se da montanha. Tu soba ao monte, porque eu vou. Eu, porque eu vou. Eu tenho uma coisa para vocês. E então falou Deus todas essas palavras quando Moisés estava no, no monte. E, e os termos desta aliança não são mais nem menos do que os dez mandamentos. Os dez mandamentos que Deus escreve com o seu dedo em pedra foi a única coisa que na palavra de Deus não é inspirada. Foi escrita mesmo pelo próprio dedo de Deus. Foi a lei de Deus, porque ela é imutável. A lei de Deus não tem mudança como o caráter de Deus não muda. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Portanto, não há possibilidade nenhuma de que alguém no mundo, seja quem for, tenha o poder que tiver, possa revogar uma lei que Deus escreve com o seu próprio dedo. E esta lei garante os termos desta aliança entre Deus e Israel. Ora bem, nós chegamos ao fim deste programa. No próximo programa vamos então falar como se constrói um Estado organizado e funcional em seis dias. Vamos falar nas diásporas, na diáspora judaica, na diáspora pré-romana, na, 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 qual era a população da primeira diáspora a diáspora pós-romana a destruição do judaísmo a dispersão dos judeus e depois então a construção deste, deste reino deste, deste estado de Israel tal como nós o conhecemos hoje mas já começamos a perceber um pouco que este povo é um povo odiado porque este povo chega às portas da, 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 da terra prometida e começa a conquistar a terra prometida através de guerras. A primeira cidade conquistada é Jericó, onde, onde, onde Deus já atua de uma forma milagrosa, destruindo aqueles muros que, que eram, que eram, que eram uh, intransponíveis, uh, absolutamente muros com 3 metros de, de, de largura uh, e, um, e uma altura de 80, de 80 metros. Portanto, eram muros que eram inexpugnáveis, mas... Com, com, com a ação de Deus, este povo conquista Jericó. E a partir de Jericó começa a conquista da terra, da terra prometida. E nessa terra prometida, os 12 filhos de Jacó, ou seja, os 12 filhos de Israel, que depois deixou de ser Jacó, passou a ser Israel, vão ser distribuídos de uma forma equitativa e vão uh, uh, instalar-se na terra que lhes prometeu por herança eterna, por, por herança para sempre. E agora nós já, nós já perceb podemos perceber por que razão é que este povo é um povo odiado. Um pouco. Percebemos um pouco, mas vamos perceber ainda melhor no próximo programa.
0: É isso mesmo, se tivermos em conta, olhando, fazendo um paralelismo com a história antiga e, e a atualidade, percebemos claramente que depois este povo acaba por estar rodeado pela Síria, pelo Iraque, a Arábia Saudita, enfim, aqueles países todos, e o conflito que se vive nesta zona, de onde vem e como surge, e porque se mantém até aos dias de hoje. Doutor Henrique Exatamente. dos Martins, mais uma vez um grande abraço. Fica então já este gostinho na boca do tema do próximo programa, como então se constrói um Estado soberano em seis dias. Despedimos-nos até lá, lembrando que este programa está disponível também em podcast em rádio para ouvir e reouvir todas as vezes que forem precisas e passará certamente noutros horários também aqui na sua rádio. Doutor Henrique dos Martins, um grande abraço e até ao próximo programa.
1: É um próximo programa, um abraço também para, para, para o Daniel e para todo, para, todo, para todo o auditório.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.